0: Gemeente, we gaan vanmiddag verder met de behandeling van de tien geboden. We zijn aangekomen bij het tweede gebod. We gaan dat zometeen ook lezen. En de behandeling uit de catechismus aan de hand van zondag 35. Maar lezen we eerst uit Gods woord, twee gedeelten. Wel uit Deuteronomium 4... Deuteronomium 4, dat is een stukje uit de toespraak van Mozes. Vanaf vers 9 tot en met 20. Waarin Mozes de Israëlieten aanspoort om te waken en waakzaam te zijn tegen het dienen van afgoden. Het dienen van beelden. En vervolgens lezen we een paar versen uit Exodus 32. De versen 1 tot en met 8. Dus eerst Deuteronomium 4, vanaf vers 9. En vervolgens de eerste acht versen van uh, Exodus 32.
1: Alleenlijk wacht u en bewaar uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen uw levens. En u zult ze uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dage als gij voor het aangezicht van de Heer uw God aan horen stond, als de Heer tot mij zeide: Vergaden wij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven. En zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden nadert, En stond beneden deze berg, die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels, er was duisternis, wolken en donkerheid, zo sprak de Heer tot u uit het midden van het vuur. U hoorde de stem van de woorden, maar u u zag geen gelijkenis behalve de stem, toen verkondigde Hij u zijn verbond. Dat hij u geboden doen, de tien woorden, en schreef ze op twee stenen tafelen. Ook gebood mij de heren, tezelfde tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou, opdat u die deed, in dat land, naar het welk u doortrekt, om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want ge hebt geen gelijkenis gezien. In die dag, als de Heer op Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak. Opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens. De gelijkenis van een beeld. De gedaante van man of vrouw. De gedaante van enig beest dat op de aarde is. De gedaante van de enig gevleugelde vogel die door de hemel vliegt. De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt. De gedaante van enige vis, die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren. Het hemels ganse Heer en wordt aangedreven dat u voor die buigt en ze dient. de welke de Heer uw God aan alle volken onder de ganse aarde heeft uitgedeeld. Onder de ganse hemel heeft uitgedeeld. Maar uw lieden heeft de Heere aangenomen. En uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd. Opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn. Gelijk het te deze dagen is. Exodus 32 vanaf 1. Toen het volk zag dat Mozes vertoog van de berg af te komen, zo verzamelden ze zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, de man die ons uit Egypte land uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschiet zij. Aaron nu zeide tot hen, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouwen. Uw zonen en uw dochteren zijn. En brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorschieselen af die in hun oren waren, en ze brachten ze tot Aaron. En hij nam ze uit hun hand, en hij bewierp het met een griffie, en hij maakte een gegoten kalf eruit. Toen zeiden ze: Dit zijn uw goden Israël die u uit Egypte land opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor hetzelfde. En Aaron riep uit en zeide, Morgen zal de Heer een feest zijn. En ze stonden de andere dag, vroeg op en offerde brandoffer en brachten een dankoffer daartoe. En het volk zat neder om te eten en te drinken. Daarna stonden ze op om te spelen. Toen sprak de Heer tot Mozes, Ga heen, klim af, want uw volk, dat gij... Uit Egypteland opgevoerd hebt, heeft het verdorven, en ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had, ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, en ze hebben zich voor hetzelfde gebogen, en hebben het toch verander gedaan, en gezegd, dit zijn uw goden Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben.
0: Gemeente, u zult vast wel eens gehoord hebben van photoshoppen. Misschien doe je het zelf ook wel eens. Photoshoppen. Met photoshoppen kun je foto's bewerken. Je haren een beetje donkerder maken. De plekjes en puistjes weghalen. Nou is dat natuurlijk nog vrij onschuldig. Maar je kunt het natuurlijk ook heel hilarisch maken. Iemand met veel haar een kaal hoofd geven. Of een grote snor. Het wordt natuurlijk nog een beetje erger als je een foto zo gaat bewerken, gemeente, dat je iemand erdoor belachelijk gaat maken. Of zelfs te schande zet. Om hem heel dik te maken. Of zijn gezicht te vervormen. Je kunt tegenwoordig zelfs van een eh, gewone foto. een fictieve naaktfoto maken. Begrijp, gemeente? Dat is een hele. hele gevaarlijke techniek. Hoe zou jij het vinden? Als er zulke beelden van jou rondgestuurd worden. Beelden die. Helemaal niet kloppen. Die helemaal niet waar zijn. Daar moet je niet aan denken. En toch gebeurt dat gemeente. En u kunt denk ik vast wel. Ja, een beetje voorstellen hoe dat voelt. Hoe dat voelen moet. He, als je geconfronteerd wordt met een beeld van jezelf. Dat niet klopt. Daar kun je heel boos van worden. Waarom? Wel, er wordt geen recht aan jou gedaan. Er wordt een beeld van je gevormd dat helemaal niet klopt. Nou, gemeente, dat heeft de Heer ook. Dat heeft de Heer ook. Voortdurend worden er verkeerde beelden van hem gevormd. En net als dat mij en u zou raken, gemeente, raakt dat ook hem. Want dan wordt er geen recht aan hem gedaan. En net zoals jij en ik zouden willen hè, dat, je, ja, dat er recht aan je gedaan wordt. Zo is dat bij de heren ook. De heren wil dat we hem zien en kennen zoals hij ook echt is. Je zou kunnen zeggen dat is vanmiddag de positieve bedoeling van het tweede gebod. Het gaat er dus niet alleen maar om dat we geen verkeerd beeld van de heren hebben. Dat ook. Maar het gaat er natuurlijk vooral om gemeente dat we een juist beeld hebben. Van hem hebben. En dat we de heren gaan dienen. Zoals hij is. Nou, daar gaat het vanmiddag over in. uh, Zondag 35 van. De Catechisme. Zondag 35, dat handelt over het. Tweede Gebod. En ik. ga dat samen met u lezen, vraag 96, 97 en 98. Ik lees u allereerst nog. Tweede gebod een keer voor. Hoe luidt het tweede gebod? U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van dat wat onder op de aarde is, noch van dat wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de misdaad van de vader, het bezoek aan de kinderen. Aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dan gaan we vervolgens naar de catechismusvragen. Vraag 96. Wat eist God in het tweede gebod? Antwoord. Dat wij God op geen enkele manier afbeelden... En hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97. Mag men dan helemaal geen beelden maken? Antwoord: God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. Schepselen mogen wel afgebeeld worden, maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hem maken of hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden als boeken der leken in de kerken mogen toelaten? Boeken der leken willen dus zeggen als ja, plaatjes, als afbeeldingen voor de gewone mensen. Het heeft natuurlijk vooral te maken met wat er in de tijd van de reformatie gebeurde. Hè? De beelden die in de kerk hingen. Maar zou men de beelden als boeken der leken in de kerken mogen toelaten? Antwoord nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil laten onderwijzen. Gemeente, we gaan straks letten in de eerste plaats wat dit gebod verbiedt. Wat dit gebod verbiedt, namelijk het maken van afbeeldingen van God. Of andere schepselen, om die te vereren. We letten in de tweede plaats op de motivatie bij dat verbod. Waarom wil God dat niet hebben? Waarom hecht God daar zoveel waarde aan? En in de derde plaats letten we op wat dit gebod gebiedt dan gaat het dus met name over de vraag hoe God wel gediend wil worden. De gemeente vanmorgen ging het in de preek over vervolging. De gemeente Jeruzalem, hè, die uit elkaar gedreven werd. Waar mensen vervolgd werden omwille van het geloof. En ik noemde ook heel even het voorbeeld van mijn eigen voorvader, Arnoud Klaassen. Die in de 16e eeuw ook moest vluchten. Vanuit Verne in Vlaanderen naar Zeeuws-Vlaanderen. Maar wat ik vanmorgen niet vertelde was de reden dat hij moest vluchten. Het hele parenteel van onze familie staat op internet, dus je kunt het allemaal zo nalezen. Maar eh, daar blijkt dat hij moest vluchten omdat hij betrokken was geweest bij de beeldenstorm. Protestanten in Vlaanderen trokken kerken, kerkgebouwen binnen. en, En haalden overal de beelden weg die daar hingen misschien wel op school gehad. Dat staat volgens mij ook in de kanon van de Nederlandse geschiedenis. De beeldenstorm. En de overheid in Vlaanderen was daar zo boos over. Dat al zijn bezittingen in beslag werden genomen. En hij dus vluchtteboest naar Zeeuws-Vlaanderen. Hij en anderen. Hadden dezelfde overtuiging als wat we lezen in vraag 98. Dat God zijn christenen. Niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Nou, of dat helemaal de goede manier was, die beeldenstorm, daar zullen we het vanmiddag maar niet over hebben. Maar maar de reden daarvoor, dat is wel even belangrijk, de reden daarvoor, dat ligt dus in het tweede gebod. God wil niet dat wij een beeld maken van hem of van iets anders om dat te vereren. We gaan het vanmiddag dus hebben over beeldendienst. Nou, dan kan het zomaar zijn dat er vanmiddag een jongen in de kerk die denkt... Ja, maar dominee, dat staat toch eigenlijk heel ver bij ons vandaan. Ik bedoel, wanneer zie je nou iemand op straat, op de hoek van de straat... de knieën gaan voor een beeld? Doe mij toch niet? Nou, dat zullen we nog wel zien, gemeente. Ik denk dat het toch wel veel dichterbij is dan je zelf denkt. Maar in elk geval, voor de Israëlieten... En om hen gaat het natuurlijk in de eerste plaats, in het tweede gebod. Voor de Israëlieten was dat wel heel dichtbij. Als u in Londen het Brits museum bezoekt. We zijn er jaren geleden geweest. Dan dan vind je daar een duizelingwekkende collectie van allerlei Egyptische goden. En dan moet je realiseren, dat, dat was natuurlijk wat de Israëlieten in Egypte elke dag voor zich zagen. Beelden van dieren, van hemellichamen, zon, maan en sterren. En allerlei andere voorwerpen die als god vereerd werden. Anubis, de god van de dood. Hoe zag hij eruit? Afgebeeld als een jakhals. Ra, de zonnegod. Tot, de god van de maan. En dit was alleen nog maar in Egypte. Dan moet je beseffen, al die andere landen om Israël heen, of het nou de Filistijnen waren, of de Ammonieten, of de Assyriërs. En die hadden allemaal ook weer honderden goden met allemaal hun eigen beelden. Dus dat was een levende werkelijkheid in de wereld waar de Israëlieten in leefden. En beeldengemeenten, dat is vanmiddag even heel belangrijk, beelden hebben natuurlijk altijd te maken met verbeelding. Verbeelding, nou verbeelding kan natuurlijk iets heel moois zijn. Als je een rijke fantasie hebt en je kunt heel mooi vertellen, dan is verbeelding iets heel moois. Of als je een beetje kunstzinnig aangelegd bent en je kunt een mooie compositie maken, dan is verbeelding iets heel moois. Maar u weet allemaal wel gemeente, verbeelding kan soms ook heel gevaarlijk zijn. Sommige mensen hebben een te grote verbeelding. He, dan ga je dingen zien en dingen verbeelden die er helemaal niet zijn. Psychiaters kunnen je er alles over vertellen. Een man die uh, stikjaloers op zijn vrouw is. En denkt dat ze het met een ander houdt. En haar voortdurend in de gaten houdt. Zodat ze zelfs niet alleen de straat over mag. Het gebeurt. Dan heb je dus over een verkeerde... Verbeelding. En gemeente, dat gebeurt dus ook, zegt de Bijbel, op godsdienstig, op geestelijk gebied. Verkeerde verbeelding. Je zou kunnen zeggen, door de zonde, door de zonde is onze verbeelding ook op geestelijk gebied, ook op godsdienstig gebied, flink op hol geslagen. U weet vast nog wel, dat we de vorige keer bij het eerste gebod hebben gezien... Dat alle mensen de neiging in zich hebben, de drang in zich hebben om iets te aanbidden. En we zijn allemaal, zegt de Bijbel, religieuze mensen. En wij hebben allemaal de behoefte in ons om iets te aanbidden. Dat is niet per se God te zijn, ik heb het gezien, dat kan ook. Sport, je werk zijn, muziek, noem allemaal maar op. Maar we hebben de behoefte om iets te aanbidden. Maar we hebben toen ook gezien, ja, omdat we door de zonde God niet meer kennen, is die aanbidding op hol geslagen. In plaats van God te aanbidden, aanbidden we iets anders. En vanmiddag zullen we zien, datzelfde geldt ook gemeten bij het tweede gebod. Dus niet alleen maar onze aanbidding is op hol geslagen, zegt het eerste gebod. Ook onze verbeelding is op hol geslagen. He, wij maken ons dus voorstellingen van God. En dat doe jij en ik net zo goed aan mee. Wij maken ons voorstellingen van God die dus ja, helemaal niet kloppen, die ernaast zitten. He, denk nog maar even aan die Egyptenaren. He, de, de zon was hun God. En de maan. Verkeerde verbeelding. dat is iets wat je trouwens heel vaak ziet bij afgodendienst. Wat gebeurt er eigenlijk bij afgodendienst? Wat er meestal gebeurt, gemeente, bij afgodendienst... is dat er iets uit de natuur, uit de schepping wordt genomen... en dat wordt dan vervolgens verzelfstandig tot een god. Dat kan de maan zijn, of de zon, of de rivier de Nijl. En wat er feitelijk gebeurt bij afgoderij... Is dat er iets uit de schepping, uit Gods schepping wordt gepakt. En dat wordt dan gebruikt vervolgens om God te verbeelden. Maar kan dat? De Bijbel zegt nee. De schepper is niet hetzelfde als de schepping. God is totaal anders. God stijgt daar bovenuit. Dus je mag nooit de schepper vereenzelvigen met de schepping. Want dan ga je eigenlijk de schepping vergoddelijken, hè? En dat is precies wat je ziet gebeuren bij afgoderij. He, iets uit de schepping, iets wat geschapen is, wordt vereerd als God. En dat wil de Here niet. Want God wil op de rechte wijze gediend worden. Nou, gemeente, dat is waar het vanmiddag over gaat in het tweede gebod. Wat is nou het verschil tussen het eerste en het tweede gebod? Dat is wel even belangrijk. Nou, je zou kunnen zeggen, bij het eerste gebod ging het om de vraag... Wie je moet dienen? Wie je moet dienen? Namelijk geen andere goden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Alleen de heren mag je dienen. In het tweede gebod gaat het vooral over de vraag... Hoe je hem moet dienen. Dus... Het eerste gebod zegt alleen God en geen andere goden. Het tweede gebod gaat er dus vooral over hoe de Heer gediend wil worden. En dus niet op een eigenwillige en eigenwijze manier. Het, door beelden en voorstellingen die wij maken. Maar alleen zoals Hij het wil. Nou, na deze inleidende woorden wil ik vervolgens gemeente, met u vanmiddag stilstaan bij drie dingen. En ik ga met u kijken in de eerste plaats naar wat God verbiedt in het tweede gebod. En waarom die dat verbiedt. En ten slotte kijken we dan wat de Heer ons voorschrijft. Wat hij ons gebiedt in dit gebod. Dus in de eerste plaats. Wat verbiedt God in het tweede gebod? Nou dat is wel duidelijk hè. Want de Heer zegt u zult u geen gesneden beeld... Nog enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel is. Dus zon, maan, sterren. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is. Zoals mensen en dieren. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Dan heb je het over de vissen, de zeedieren. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen Dienen. Dan moet je even goed opletten, dit gebod zegt dus niet. Het gebod zegt dus niet dat je geen afbeeldingen zou mogen maken. Nee, het gaat erom dat je geen afbeeldingen mag maken om die te vereren en te dienen. Dus het tweede gebod, gemeente, is geen verbod op kunst. Geruststelling voor uh, artistieke mensen in ons midden. Het tweede gebod is geen verbod op kunst. Je mag mensen en dieren en eigenlijk alles om je heen afbeelden. Ik zeg dat even, want dat is bij ons dus heel anders dan bijvoorbeeld in de islam. In de islam is het totaal verboden om enig levend wezen af te beelden. Dus als je in een moskee komt, zul je daar ook nooit een afbeelding zien van een mens of dier. Dan zie je altijd alleen maar letters en figuren en mozaïeken enzo nou dat ligt in de Bijbel echt anders dus dus kunst het afbeelden van mensen en dieren door middel van schilderen of door middel van beeldhouwen dat is in de Bijbel helemaal toegestaan je hoeft alleen maar te kijken naar de tempel en naar de tabernakel in Israël als je daar binnenkwam dan zag je allerlei afbeeldingen Afbeeldingen van bomen, afbeeldingen van engelen. Ik denk alleen maar hè, aan de, die twee gebeeldhouden engelen op de ark, op het deksel van de ark der verzoening. Dus het is niet zo dat wij geen afbeeldingen op zich mogen maken. Waar het in het tweede gebod vooral om gaat is dat je die afbeeldingen niet mag vereren en dienen. Dat je ervoor gaat buigen en knielen. En ja, dat was natuurlijk de reden, wat ik net vertelde. Dat protestanten meededen met de beeldenstorm in de 16e eeuw. Want ze konden er niet mee leven dat mensen beelden vereren. u ziet dat terugkomen in antwoord 97. En daar staat het heel uitdrukkelijk, expliciet. De schepselen mogen wel afgebeeld worden, maar... God verbiedt dat wij een afbeelding van hem maken of hebben. Om die te vereren. Of God daardoor te dienen. Dus je mag ze ook niet gebruiken als een soort ja, hulpmiddeltje. Om daardoor God te dienen. Zo gebeurde dat vaak wel. En dan natuurlijk met name door middel van de maagd Maria. En Maria als een soort ja, tussenpersoon. Om bij God te komen. Maar dan is het gevaar natuurlijk levensgroot. Ja, dat je dan ook Maria goddelijke eer gaat geven. Je ziet dat soms ook bij Rooms-Katholieken. Dat dat Maria bijna voor hen nog belangrijker is dan de Heer Jezus. Om die reden verbiedt de Heer dus het maken en vereren van afbeeldingen van Hem... Maar ook van anderen. En gemeente, ik zeg het nog maar een keer, want ja, voor ons is het natuurlijk gesneden koek, maar dit was echt heel uniek. Dit was echt heel uniek. Ik zei net, Israël was omringd door allerlei volken, met allemaal goden. En dan moet je je voorstellen, dan is daar dus ineens een volk dat helemaal geen afbeeldingen heeft van hun God. Ik heb misschien wel dat verhaal hè, van die Romeinse generaal. Toen de Romeinen Jeruzalem hadden ingenomen, was er een hele brutale generaal die het waagde om de Tempel binnen te dringen. En hij liep helemaal door, door het Heilige, naar het Heilige der Heiligen. Hij was wel nieuwsgierig wat daar nou te zien was, want hij wist wel dat dat een heel belangrijke plek was voor de Joden. En hij ging het Heilige der Heiligen binnen. En wie schetst zijn verbazing dat hij het Heilige der Heiligen binnenliep en er stond helemaal niks? Er stond helemaal niks. Want de ark, dat weet u, die was natuurlijk al weggevoerd. Hè? De heilige de heilige was leeg. Nou, dat was voor mensen in die tijd echt onvoorstelbaar. Ik zei vorige keer, ons hart is een fabriek van afgoden. En wij mensen, ik net zo goed en jij ook, wij hebben ontzettend behoefte aan iets visueels. Iets wat je kunt zien, iets wat tastbaar is. Maar God zegt tegen zijn volk, dus daar mogen jullie niet aan meedoen. Daar mogen jullie niet aan meedoen. Nou ja, je ziet in de Bijbel wel, in de geschiedenis van Israël, hoe moeilijk dat voor hem was. We hebben net gelezen, dat ze toch steeds weer in die valkuil liepen, om toch maar mee te doen met de volken om hen heen. Het meest aangrijpend natuurlijk in het stukje wat we net hebben gelezen, Exodus 32. Moet je voorstellen, ze hebben nog maar net de wet van God ontvangen. Ze hebben dus net dit tweede gebod van de Heeren gehoord. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. En het gaat al mis. Het gaat al mis. Want ze doen het wel. En ze zeggen tegen Aaron, u hoorde het net. Maak voor ons goden die voor ons aangezicht gaan. Nou ja, daar gaan ze. Gouden kalf. Gouden kalf, hè? precies zoals ze dat in Egypte hadden gezien. Want in Egypte werd het stierkalf Apis vereerd. Nou, zo'n god werden wij ook. Visueel, zichtbaar, tastbaar. We hebben zo'n behoefte aan. En u weet gemeente, dat is niet de enige keer dat het misging. Hè? Ik denk alleen maar aan die twee gouden kalveren die straks in Dam... En in Bethel staan, eeuwenlang. En dan moet je dan moet je, je voorstellen, dat, dat was voor hen niet zozeer een andere God. Dat was voor hen niet een andere God naast de Heer. maar dat is voor hen een beeld van de Heren, hè? Dat zie je ook, want wat, wat zegt daar Aaron als dat beeld klaar is? Dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypte gevoerd hebben. Elohim staat er dan, meervoud goden, maar je mag het ook vertalen met enkelvoud. Dit is uw God, Israël, die u uit Egypte gevoerd heeft. Dus dat beeld, dat gouden kalf, is geen vervanging van God. Nee, het is een beeld van de Heren. De God van Israël. Dat waren die kalveren van Dan en Bethel ook. Dat zijn dus geen afgoden zo, zoals de Baal en de Astarte. Dit is een beeld van de Heer. Maar de Heer zegt, ik wil dat niet. En waarom niet? Heel simpel gemeente, omdat God niet te vangen is in een beeld. Daarom niet. Dit is even heel belangrijk vanmiddag. Waarom mag je God niet afbeelden? Om de doodeenvoudige reden dat elk beeld tekort doet aan hem. En ik zeg het nog maar een keer: een beeld dat tekort doet. wat is dat? Dat is een karikatuur, hè? Ik denk nog maar even aan dat photoshoppen. Zo'n vertekende foto van jezelf, dat raakt je toch? Nou gemeente, zo is het ook met beelden. Die doen altijd tekort aan God. En dat zal ik ook laten zien. Want beelden kunnen misschien wel iets afbeelden, maar ze kunnen nooit alles afbeelden. En ze kunnen nooit alles uitbeelden. Neem even dat gouden kalf. Heb je hem voor u? Wat was de boodschap van dat gouden kalf? Nou gemeente, zo'n stierkalf, dat drukt natuurlijk iets uit van kracht, hè? van power. Nou, dat is God ook. Dat is God ook. Wie is er zo sterk als de heren? Maar is dat alles wat je over God kunt zeggen? Nee, natuurlijk niet. God is zo oneindig veel meer. Want de Heer is niet alleen maar krachtig en machtig, Hij is net zo gemeente ook teder en ontfermend en barmhartig en weldadig en genadig. Om nog maar te zwijgen over zijn alwetendheid en zijn almacht en zijn alomtegenwoordigheid en zijn eeuwigheid. Hoe ga je dat ooit verbeelden? Hoe krijg je dat ooit allemaal in één beeld? Dat lukt je nooit natuurlijk. En dat is de belangrijkste reden gemeente. Elk beeld doet tekort aan onze God. Ik bedoel, hoe zou u het vinden, hoe zou jij het vinden als er een afbeelding van jou vertoond werd met alleen maar je mond, je neus en je oren of zo? Dat ben jij toch niet? Zoals bij God ook. Elke afbeelding doet hem tekort. Misschien ben je wel eens in Rome geweest, in de Sixtijnse kapel. Daar vind je dat uh, beroemde schilderij van Michelangelo. En dat schilderij van God de Vader. Als een oude man met een baard die dan met zijn vinger zo Adam aanraakt. Kent u dat? Die afbeelding kent hem pas wel, je komt me heel vaak tegen. En die zo Adam aanraakt en tot leven brengt. Ja, hoe mooi dat schilderijgemeente ook is. Dat is toch echt een overtreding van het tweede gebod. Want God is geen oude man met een baard. En onbewust, dat zie je ook vaak, hè? want dat is vaak het beeld dat mensen dan hebben van God. Onbewust gaat zo'n, zo'n, ja, zo'n afbeelding toch een, een rol spelen in de verbeelding van mensen. Daar moeten we ons echt ver van houden. Want God is zoveel meer. En God heeft geen lichaam, maar hij is een geest. En de Heere zegt zelf in Isaiah 40, bij wie dan zult u mij vergelijken? Die ik gelijk ben. Zegt de heilige. Bij wie kun je mij vergelijken. Doe het niet. Want God is niet te vergelijken. Hij is uniek. Hij gaat al onze beelden en voorstellingen te boven. En ik denk gemeente dat daar vanmiddag ook een les voor ons in zit. Want ja je denkt misschien vanmiddag ja. Best interessant maar dit staat toch best wel ver bij ons vandaan. Wij maken toch geen beelden. De kerk staat leeg. Keurig protestantse kerk. Die gaan we toch niet vereren en dienen en zo. Nou, dat zal waar zijn, gemeente. Maar dan ga ik iets heel belangrijks zeggen. Vergeet nooit. Aan zichtbare beelden gaan altijd onzichtbare beelden vooraf. Ja? Aan die zichtbare beelden. Denk even aan dat schilderij van Michelangelo of zo. hè? Aan zo'n zichtbaar beeld gaat iets vooraf. Aan die zichtbare beelden van God gaan altijd onzichtbare beelden vooraf. En daar hebben wij allemaal mee te maken. En want zagen we bij het eerste gebod dat elk mens iets dient. Zo durf ik vanmiddag wel te zeggen. Bij het tweede gebod... ...heeft ook elk mens... ...dus ook jij en ik en u en wij allemaal... ...en ook de mensen buiten de kerk... ...hebben wij allemaal een godsbeeld. Elk mens heeft een godsbeeld. En dan zijn er heel veel gemeenten die niet deugen. Als je bij een vrijzinnige christen komt... nou ja, dat, dat, dat kruis en die verzoening... ...nou nee, liever niet... God die bloed wil zien, daar geloof ik niet in hoor. Dat vind ik zo'n primitief idee. Hè, dat God eerst bloed moet zien voordat hij wil vergeven. En euh, feministen zeggen: God is veel te mannelijk. Ik zag dat een paar maanden geleden weer. Hè. Er komt binnenkort weer een nieuwe, of er is er misschien al, er komt een nieuwe editie van de nieuwe Bijbelvertaling. En er zijn er altijd weer die protesteren als God als Hij en Hem wordt aangesproken. En ze zeggen, je mag God net zo goed met zij en haar aanspreken. En niet alleen maar onze vader die in de hemel is, maar ook onze moeder die in de hemel is. Wat ben je dan aan het doen? Dan maak je een God naar jouw beeld. Kijk alleen maar naar sommige, naar sommige gospel- en opwekkingsmuziek. Kom je soms ook hele eenzijdige godsbeelden tegen. God die jou gelukkig maakt. God bij wie je helemaal jezelf mag zijn. God die jou altijd omarmt als je naar hem toe vliegt. ik zeg niet dat dat helemaal geen kern van waarheid in zit. Maar ik mis toch wel dingen die ik in de psalmen tegenkom dan gemeente. Hoe anders klinken dan de psalmen. Waar de dichter soms klaagt dat God zo ver weg is. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Van Mijn spotters durven vragen waar is God die jij verwacht? Of waar de psalm ligt, er ook beleid. Heren, u bent vertoornd op mij. Ik voel het. U bent vertoornd op mij vanwege mijn zonde. Hoor je dat ook terug? Hoor je dat ook terug in de muziek die je luistert? De gemeente heeft ook te maken met Gods beeld. Hè? En Vaak in die teksten en liederen is vaak een hele positieve benadering van God. God die er altijd voor je is... Die altijd voor je klaarstaat. God die altijd vergeeft omdat hij vol liefde is. Maar om te voorkomen dat we vanmiddag denken dat ik nu alleen maar evangelische christenen een spiegel voorhoud. Wil ik ook gewoon maar naar onszelf kijken. Want wat kom je ook onder reformatorische christenen gemeentes soms verkeerde en eenzijdige gedachten over de Heeren tegen. Een God die altijd streng is. Een God die onbenaderbaar is. Een God die altijd torent. Een God die alles van je weet en nooit tevreden met je is. Het is belangrijk gemeente. Dat we ook al die Godsbeelden onder de loep nemen. En dan is het probleem, zei net al. Dan is het probleem vaak niet dat het helemaal niet klopt... Maar dat het vaak zo ontzettend eenzijdig is. Maar de Heere is heilig en vol ontferming. Zo heilig dat de engelen hun aangezicht bedekken. En tegelijkertijd die vader die naar die verloren zoon rent om hem te omhelzen. Hij is het allebei. Heilig en vol ontferming. Barmhartig en rechtvaardig. Genadig. En voor majesteit. En daarom is het zo belangrijk. Hè, dat we onze godsbeelden toetsen. Steeds weer toetsen aan de Bijbel. En dat we vooral bidden dat de Heilige Geest hè, ons God doet kennen. Zoals hij in waarheid werkelijk is. Oké, okay, ik vat het even samen. God is niet te vergelijken. Hij is uniek. En hij gaat al onze beelden en voorstellingen te boven. En probeer je dat toch, hebben we gezien, ja dan doe je de het tekort. En dat raakt hem. En dat zien we vooral gemeente in onze tweede gedachte. Als ik even kort met u kijk naar de reden van dit verbod. Waarom mogen we geen afbeelding van God of van anderen maken en die dienen? Nou lees maar even mee wat de Heer voor reden daarvoor geeft. Als hij zegt, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, een na-ijverige God. En het gaat natuurlijk vooral even om dat woordje ijver, na Dit is de reden die de Heere geeft. Je mag dit niet doen, want ik ben een ijverig of een na-ijverig God. Maar wat betekent dat, ijver of na nou, ijver of na-ijver gemeente mag je ook vertalen met jaloers. Jaloers. En zo vertaalt bijvoorbeeld de Willy vertaling het. God is een jaloers God. En dan bedoel ik niet jaloers zoals je jaloers kunt zijn op de auto van je broer. Of het salaris van je broer. Ja, want dat is natuurlijk een verkeerde jaloezie. En dan wil ik iets hebben wat niet van mij is. Dan wil ik iets hebben van een ander. Maar het is even heel belangrijk gemeente. Het gaat hier om een positieve jaloezie. Bestaat dat ook? Ja, dat bestaat echt. Ik leg het altijd maar op mijn zand uit. Ze weten het vast nog wel. Dat we het over de eigenschappen van God hebben. Dat zet ik, altijd, dat zet ik er altijd bij, jaloers. Hé, is de Heer jaloers? Ja, God is jaloers. Maar dan is dat gemeente iets heel positiefs. Um, dat je jaloers bent op wat van jou is... En waar je zuinig op bent, omdat dat heel kostbaar en waardevol voor je is. Nou, waar kun je dan aan denken? Waar is God jaloers op? Nou, twee dingen gemeente, hij is jaloers op zijn naam en zijn eer. En hij is ook jaloers op de relatie met zijn volk. Hij is jaloers op zijn naam en eer en hij is jaloers op de relatie met zijn volk. Hij is jaloers op zijn eer. En we zagen net, elke afbeelding van hem, daar doe je hem mee tekort. En dat raakt hem. Vorig jaar was er een cartoon in omloop van president Erdogan van Turkije. Nou ben ik niet per se een fan van Erdogan. Verder van dat. Maar in die cartoon werd hij op een hele gemene, seksuele manier weggezet. En Erdogan heeft daar aangifte van gedaan. Dat snappen ze hier in West-Europa niet. Maar ik snap dat, want dat raak je. Want je raakt daar bij iemand, in is een eer. En zeker in de islamitische wereld is dat veel erger dan bij ons. We hebben bijna geen eergevoel meer. Bij ons kan alles. Maar zeker in de islamitische wereld is je eer belangrijk. Moet je niet aankomen. Nou, zo raakt het God ook, gemeente. Zo raak je God in zijn eer als jij met beelden komt die hem tekort doen. Want hij is jaloers op zijn reputatie, hij is jaloers op zijn eer. En de tweede gemeente, hij is ook jaloers op zijn volk. Ik bedoel, gemeente, het raakt de Heer diep als zijn volk hun heil zoekt bij andere goden. Calvijn zegt: God kan geen andere God na zich dulden. En dat woordje wat hier staat voor ijver. Kana, in het Hebreeuws. Of jaloers. Dat wordt in het Hebreeuws in de Bijbel ook vaak gebruikt als het gaat over relaties. Bijvoorbeeld in het huwelijk. Dat is natuurlijk heel mooi, heel treffend. En net zoals het een vrouw of een man ontzettend raakt: heel diep raakt als jouw man of jouw vrouw iets met een ander heeft. Zo raakt het de Heer God ook ontzettend diep. Als zijn volk het met anderen houdt. En en hun heil en hun hulp en hun zegen van anderen verwacht dan van hem alleen. En anderen dus liefheeft in zijn plaats. Daarom zie je ook vaak dat afgoderij in de Bijbel wordt vergeleken met overspel. Hoererij. Dat is het eigenlijk ook. Het is geestelijk overspel. Je heil zoeken bij andere goden. Dus dat zijn twee redenen. God is... Jaloers op zijn eer en hij is jaloers op zijn volk, op de relatie met zijn volk. En dat is ook de reden dat de Heer deze zonde ook zo streng straft. Afgoderij wordt streng gestraft. Lees maar even mee. Het is belangrijk dat we daar goed naar kijken, want dat zijn woorden die vaak misverstand oproepen. Want de Heer zegt gelijk achteraan. Ik, de Heer, uw God, ben een naaivloer God, en dan komt het, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Nou, misschien heb je er zelf ook eens over nagedacht. Kan dat wel? Klopt dat wel? Zoals het hier staat, hè? Bezoekt God nou de misdaden van de vaderen aan de kinderen? Anders gezegd, worden kinderen verantwoordelijk gesteld voor het kwaad van hun ouders. Ja, dat zou heel erg zijn als dat zo is. Als kinderen verantwoordelijk gesteld worden voor het kwaad van hun ouders. Maar mee, dat moet je even goed lezen. Dat staat er niet, hè? Het is niet zo dat die vaderen de heren haten en die kinderen onschuldig zijn. Nee, lees u even mee. Het gaat over het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dus die kinderen haten de heren net zo goed als hun ouders. Het is belangrijk, hè? Het zijn dus geen onschuldige kinderen van schuldige ouders. Maar het gaat hier om schuldige kinderen van schuldige... En kinderen die dus van harte en vrijwillig achter hun ouders aangaan in dat spoor los van God. Dus ook die kinderen zijn verantwoordelijk voor hun keus om de heren te verlaten en andere goden te dienen. Dat is de Bijbelse lijn. Moet u nooit vergeten. Dat is de Bijbelse lijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden. Het is niet zo dat God de zonde van jouw vader of moeder op jouw rekening zet of zo. Dat is natuurlijk een hele verkeerde manier van denken. Iedereen wordt gestraft voor zijn eigen zonde. Deze kinderen worden gestraft omdat zij zelf de heren verlaten en in het spoor van hun ouders gaan. Maar het is wel zo, dat wil ik er wel even gelijk bij zeggen. Het is wel zo dat ons gedrag vaak invloed heeft op anderen. En dat is waar de Heer hiervoor waarschuwt in het tweede gebod. Ons gedrag heeft vaak invloed op anderen. He, als, als u als ouder te veel drinkt... moet u niet vreemd staan kijken als je kinderen dat ook gaan doen. En dat geldt gemeente ook op godsdienstengebied. Jouw gedrag als ouder... heeft invloed op je kinderen ook op godsdienstig gebied. Als jij op zondag laat zien dat je koning voetbal belangrijker vindt dan koning Jezus, moet je niet raar staan kijken als je zoontje je straks in dat spoor je volgt. Als jij makkelijker wordt in de kerkgang kerkdiensten overslaat, moet je het natuurlijk niet vreemd gaan vinden als je kinderen dat ook gaan doen. Dominee Boer zei wel eens in Katwijk als ouders van twee keer naar één keer gaan... ...moet u niet raar gaan kijken als uw kinderen van één keer naar nul keer gaan. Dat is gewoon de realiteit. Nou, dat is waar dit gebod voor waarschuwt. Jouw keuzes hebben invloed op je kinderen. Ten goede natuurlijk, maar ook ten kwade. We hebben daar een grote verantwoordelijkheid in, ouders. Ja, zeg je, hoe moet het nou wel dan? We hebben tot nu toe we hebben natuurlijk vooral gekeken naar hoe het niet moet... Maar ik kan me voorstellen dat je je afvraagt, hoe moet het dan wel? Hoe wil de Heer dan wel gediend worden? Nou, daar letten we nog een ogenblik gemeente op in onze laatste gedachten. En dan gaat het om wat dit gebod gebiedt. We hebben gekeken wat het verbiedt. En wat de reden daarvan is. De Heer is een jaloers God op zijn eer, op zijn volk. Kijken we tenslotte gemeente naar wat dit gebod gebiedt. Weet u nog. Weet u nog dat ik bij de inleiding op de tien geboden. Een paar maanden terug. Gezegd heb. Dat elk verbod. Altijd ook een gebod. Bevat. Elk verbod. Impliceert ook een. Gebod. En dat geldt ook voor het tweede gebod gemeente. Dit verbod. Heeft ook een. Keerzijde, een positieve keerzijde. En dat is natuurlijk dat we God dienen op een manier die hem wel, wel behagelijk en wel gevallig is. Nou wat is dat dan? Wat is de manier om God te dienen op een manier die hem wel behagelijk is? Nou kijk u maar mee wat de gisteren erover zegt. In antwoord 96. Dat wij hem op geen andere wijze vereren... Dan hij in zijn woord bevolen heeft. En vraag 98 nog een keer. Hè? God wil zijn christenen niet door stomme beelden. Maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen hebben. Dus hoe dien je God op de goede manier? Antwoord als wij hem dienen naar zijn woord. Daarom geen beelden hier in de kerk maar deze Bijbel. Ziet u hem? U zit hier letterlijk onder het woord, hè? Geen beelden, maar de Bijbel. Nou, dat is natuurlijk heel protestant. En ik denk ook heel bijbels. God heeft ons zijn woord gegeven. En dat woord leert ons wie de Heer is. En dat woord leert ons ook hoe Hij gediend wil worden. En daarom, gemeente, moet in ons leven dat woord... Centraal staan. In je persoonlijk leven. In je gezin. Als je dat mag hebben. En in de gemeente, in de kerk. En daarom moet in onze kerkdiensten het woord centraal staan. En daarom bij ons geen beelden, iconen, dans of drama... Want daar gaat het niet om. En het uh, gevaar is natuurlijk heel groot dat het je zelfs afleidt van waar het om gaat. Ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als je wel eens in een wat ander soort gemeente komt, met zo'n band voorin. Ik merk dat bij mezelf al heel snel, dan uh, ja, ga je op de mensen letten. De mensen letten, die staan te zingen, niet op de woorden. Misschien dat u wat uh, verhevener bent dan ik, maar... Dat dat gevaar dreigt ook heel gauw. Als je hier een groep mensen. Ik zeg niks over dat zanggroepje, natuurlijk, want dat was een noodoplossing. Maar. Als je mensen voor inzet, dan gaan we naar de mensen kijken. Daarom kiezen we bewust voor een sobere eredienst: een sobere eredienst omdat andere dingen makkelijk afleiden. En vooral dan van waar het om moet gaan: het woord en de verkondiging. Van het woord. Maar de Bijbel zegt dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte. woord van God. He, in de kerk staat het woord. centraal. En dat moet natuurlijk, gemeente, ook in ons persoonlijk leven zo zijn. Leest u de Bijbel? Neemt u daar elke dag. Even tijd voor. Leest u de Bijbel voor uzelf, maar ook in je gezin? Leest u nog aan tafel? We hadden van de week catechese overleg, maandagavond. Overleggen. En een van onze kategeten vertelde, ik deed even een rondje, op je het ervaren afgelopen jaar, en een van onze kategeten vertelde dat hij eh, eigenlijk een beetje geschrokken was van hoeveel onkunde hij tegenkwam in zijn groep. En hij zei, ik heb gemerkt, het merendeel van mijn jongeren las bijna niet uit de Bijbel en dat gebeurde thuis ook niet. Dat vind ik ernstig, gemeente. Want ik bedoel, als wij dat als ouders niet doen. als wij onze kinderen daar niet in voorgaan. Nou, grote kans natuurlijk dat hetzelfde gebeurt als wat we net gelezen hebben, hè? Dat je kinderen in dat spoor gaan. Ik zou zeggen vanmiddag: laat juist ouders daar hun verantwoordelijkheid in nemen. Lees de Bijbel. Lees hem desnoods met een dagboek erbij, dat maakt me helemaal niet uit. Of koop een mooie gespreksbijbel. Daar staan mooie vragen bij, waar je de kinderen ook wat bij kunt betrekken bij het Bijbelgedeelte. Geef je tieners een dagboekje. Die 15 euro zal u de kop niet kosten. Een legio boekjes voor jongeren. Stimuleer ze toch gemeente om met Gods woord bezig te zijn. Dat heb je beloofd. Dat heb je beloofd bij de doop van uw kinderen. Doe dat dan ook. Waarom is dat zo belangrijk? Dat is niet om den heb of de spek of zo. Dat is zo belangrijk gemeente omdat dat de enige manier is, onder de zegen van de Heilige Geest natuurlijk, dat is de enige manier om God te leren kennen. En om de Heer Jezus te vinden. Die zijn het die van mij getuigen, en daarom onderzoek de schriften. Deze schriftgemeente is als een akker, een akker waarin een schat te vinden is. Maar dan moet je natuurlijk wel in lezen, dan moet je natuurlijk wel in graven, opdat je Christus mag vinden. En Christus mag kennen. Want hij is het diepste beeld van God. Wist u dat? Het was vanmiddag over beelden. Maar ik zeg u vanmiddag: wist u dat Christus het diepste beeld van God is? Zo zegt Paulus het, hè? 2 Korinthe 4. Christus die het beeld van God is. Waarom mogen wij geen beeld van God maken? Omdat God al een beeld heeft. Jezus, zijn eigen zoon. Hij is, Colossense 1 vers 15, Hij is het beeld van de onzienlijke God. Met andere woorden, in Hem zie je nou helemaal wie God is. En Philippus vroeg aan Jezus, toon ons de Vader. Laat ons de Vader zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. In hem, gemeente, zie je nou helemaal wie God is. In hem heeft de Vader nou helemaal zijn hart opengelegd. En waar wij God zo vaak verkeerd dienen, heeft hij hem volmaakt gediend. Met heel zijn hart, met heel zijn ziel en met al zijn krachten. Zijn leven, gemeente, was nou één volmaakte aanbidding van de Vader. Ik doe altijd wat hem behaagt. Kijk, dat is even belangrijk, daar wil ik mee eindigen. Jezus is het volmaakte beeld van God. En hij heeft God ook volmaakt gediend. En uitgerekend aan hem, gemeente. Uitgerekend aan hem, die God nou volmaakt gediend heeft. Bezoekt God onze misdaden. Die de misdaden van de vaderen bezoekt ja, aan zijn eigen kind. Die de misdaad van de vaderen bezoekt aan zijn eigen kind. Uitgerekend hij, wiens spijze het was om zijn vader te dienen. Uitgerekend hij, draagt de straf voor al onze ongerechtigheden. En al ons verkeerde dienen van God. En zo is er nou bij God vergeving gemeente. Vergeving. Voor al mijn verkeerde godsbeelden. Voor al jouw lauwheid in het dienen van de Heer. Voor al die jaren, als ik in mijn eigen leven kijk. Voor al die jaren. Dat je misschien niet eens aan God dacht. Laat staan dat je tot hem bad of zijn woord las. Voor al die zonde is er nou bij God vergeving. Maar ons weer overtreden. Ook op Gods gebied. Verzoend. En zuivert gij. En niet alleen dat gemeente. God vergeeft niet alleen maar de onvolmaaktheid. In het dienen van hem. God doet nog meer. Hij gaat je ook veranderen. Veranderen? Hoe? Hoe? Naar zijn beeld. Kijk, dat is nou het evangelie, gemeente. Dat is nou het evangelie. Niet dat wij een God naar ons beeld vormen. Maar dat wij naar Gods beeld gevormd worden. Want God heeft ons naar zijn beeld geschapen. Maar wat is dat beeld bij jou en mij? Ontzettend misvormd. Maar nu heb ik net gezegd. Nu is Christus gekomen. Die het beeld van God is. En in hem zien we weer hoe dat beeld bedoeld was. En weet je wat nou zo rijk is? Door het geloof in de Heer Jezus. Wordt dat beeld van God. Stukje bij beetje ook weer in jouw leven hersteld zeg ik nog een keer, door het geloven in de Heer Jezus, wordt dat beeld van God, stukje bij beetje, ook weer in jouw leven, hersteld. Hoe zegt Paulus het in 2 Corinthe 3? Ik ga het u even voorlezen. Wij allen, die de heerlijkheid van de Heere aanschouwen als in een spiegel. Die spiegel, dat is het woord, dat is het evangelie. Daarin zie je de heerlijkheid van de Heer Jezus. Wij allen die de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden zelf naar dat beeld veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest van de Heer. En daarom gemeente, je kunt alleen naar Gods beeld. Je kunt alleen naar Gods beeld hersteld worden door op Jezus te zien en steeds weer op Jezus te zien. En waar vind je die dan? Waar vind je Jezus? Dat had ik u al gezegd, die vind je in zijn woord. Dus als u slordig hiermee omgaat, als u slordig met dit woord omgaat, dan staat u zelf uw zaligheid in de weg. Moet u niet doen. Als het woord de enige manier is om Christus te vinden en naar het beeld van God hersteld te worden, dan moet u dat woord hoog houden. Dan moeten we acht slaan op dat woord. Dan moeten we God dienen naar zijn woord. Hoe doe je dat? Nou, dat is eenvoudiger dan je denkt. Dat heb je als kind al geleerd, hè? Lees je Bijbel Bid elke dag. Bid om de werking van de Heilige Geest. Wees trouw onder het Woord. Laat de onderlinge samenkomsten niet na, maar kom onder het Woord of luister ernaar. Want zo wil onze God gediend worden. En zo wil Hij u en jou de weg wijzen. Dan wordt zijn woord een lamp voor je voet en een licht op je pad. En daarom gemeente, heb het woord lief. Voed je met het woord. Leef bij dat woord. En laat het je voortdurend gebed zijn. Heren, heilig mij in uw waarheid. Uw woord. Is de waarheid. Dan dien je God. Zoals hij wil. En dan heb je een goed leven. Dan heb je echt een goed leven. Want dan zegt het tweede gebod. Hij doet barmhartigheid. Aan duizenden van hen. Die hem lief hebben. En zijn geboden onderhouden. Amen.